0: La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Estas frases, estos versículos, se leían en la misa del sábado pasado y forman parte del Salmo 18, que es el que se leyó en la liturgia del sábado. Y me hicieron pensar. Me hicieron pensar porque vivimos en una época en que incluso dentro del mundo católico hemos rechazado la ley no nos gusta el concepto de ley y nos hemos tragado esa idea que ha vendido fundamentalmente el liberalismo y en general luego la ha comprado el mundo anticristiano de que la ley es algo malo de que la ley es algo que nos limita nuestra libertad que es algo que constriñe nuestra vida y de ahí ha ido calando una idea negativa sobre la ley, que llevado al ámbito del cristianismo, referirnos a la ley es especialmente referirnos a los mandamientos. Y no cabe duda que eso es un error. Y es un error que configura una mentalidad que de alguna manera nos impide dar un paso firme hacia la la plenitud, a esa plenitud que siempre identificamos con la entrega a Cristo nuestro Señor ¿y por qué digo esto? es verdad que alguien podría argumentar hombre, de alguna manera San Pablo nos dice que con Cristo pues hemos superado la ley, no hay un poco esa idea y eso es verdad seguir a Cristo es ir mucho más allá de la ley siempre recordaré eso que nos enseñaba el querido padre Sayés, que descanse en paz cuando nos explicaba que la ley, los mandamientos no dejaban de ser el suelo para el cristiano pero que el cristiano no estaba llamado a vivir en el suelo sino que lo que estaba llamado es a vivir en el cielo y vivir en el cielo en esta tierra era poner en práctica las bienaventuranzas. Por tanto, el Padre Sayer nos explicaba, la ley es un mínimo, la ley es una ayuda para saber por dónde empezar el camino. Pero una vez que estamos ahí, un cristiano que quiere ser fiel a su vocación y a su llamada por Jesucristo no se conforma con cumplir la ley, vive las bienaventuranzas. Y en ese sentido, nosotros podemos aceptar que la ley es un mínimo, y que por tanto la ley no es lo que marca la vida del cristiano lo que marca la vida del cristiano es querer vivir las bienaventuranzas en el bien sobreentendido de que vivir las bienaventuranzas supone ya cumplir con la ley lo que pasa que aquel que vive obsesionado en el buen sentido de la palabra volcado en vivir las bienaventuranzas la ley no le preocupa no porque no la quiere cumplir sino porque la cumple de suyo. Sin darse cuenta, ya está cumpliendo la ley. Mientras tanto, aquellos pues que no tenemos eh, esa fortaleza ¿no? para entregarnos plenamente a Cristo, muchas veces tratamos de sacar el 5, ¿eh? el aprobado, justito. Y entonces vivimos obsesionados con la ley, con el sentido de decir, bueno, es que la tengo que cumplir. Y entonces la ley se convierte en una obsesión. Mientras que para el santo, para aquel que vive las bienaventuranzas, no. La ley es algo que sin darse cuenta, cumple. Entonces, estando de acuerdo con que la vida cristiana es muchísimo más que la ley, sí quiero recordar esto que nos dice el Salmo. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderamente justos y verdaderos. La ley es algo bueno para el hombre. La ley enseña al hombre el camino de la verdad y del bien. La ley es una ayuda que nos da Cristo para podernos manejar en este mundo, para poder orientar nuestro camino y sobre una base firme, que es la del cumplimiento de la ley, poner los pasos necesarios para llegar a ese cielo, que es vivir las bienaventuranzas en esta tierra. De ahí que sea importante que tengamos que desterrar ese concepto negativo de la ley. Porque además, frente a esa idea que nos venden en el mundo moderno, de que la ley es un no, y entonces parecería que la vida cristiana es un no a la sexualidad es un no a la muerte es un no al robo es al contrario la vida cristiana es un sí es un sí a Dios es un sí al prójimo que conlleva un sí a querer a tus padres es un sí que conlleva defender y apostar por la vida es un sí que conlleva Vivir la sexualidad como una entrega y una expresión de amor es un sí que dice llama a la generosidad y a compartir y no a robar y quedarnos con lo que no es nuestro. Es un sí a la honestidad y a la veracidad y, por tanto, un no a la mentira. Es un sí a respetar los bienes y la mujer del otro. La llamada cristiana es un sí, un sí fuerte. Y en ese sí, la ley ayuda mucho, porque la ley lo que nos marca es unos límites de los que nunca nos debemos salir. ¿Y por qué tiene interés en que nos marquen unos límites? Porque nos indican cuál es el camino sobre el que andar. A partir de ahí, por supuesto, triste cristiano es el que se queda solo en el nivel de la ley. Cristo nos invita a superar la ley. Pero superar la ley no quiere decir olvidarnos de ella, sino a dar más de los mínimos que nos pide la ley. A vivir, podríamos decir, esa ley en plenitud absoluta de entrega a Dios y al otro. No cayendo en la mezquindad de decir hasta dónde es suficiente. Si el Señor nos decía que hay que perdonar hasta 70 veces 7, es decir, sin límite, Él mismo lo que nos invita es a entregarnos a Él y a los demás sin límite. Y eso es la vida cristiana. Y eso son las bienaventuranzas. Y eso va mucho más allá de la ley. Por eso se suele decir que a veces la libertad cristiana da vértigo. Porque la verdadera libertad cristiana es aquel que vive, es la, de que, la que tiene aquel que vive confiado en la bondad y en la verdad de Jesucristo. Y ahí no hay límite a la entrega. Y por eso muchas veces lo fácil es escudarnos en ver qué nos pide la ley y quedarnos ahí. Pero no, no. La vida cristiana pide mucho más. Pero aún así que nos quede claro lo que nos dice el Salmo. La ley es descanso del alma. Vivir dentro de la ley de Jesucristo descansa el alma. Vivir los mandatos del Señor alegra el corazón frente a lo que nos ven del mundo de que cumplir los mandamientos hace de los hombres que sean tristes el, la Sagrada Escritura nos dice es al contrario nos hace alegres nuestro corazón ¿Mm? y además nos hacen vivir en la verdad y en la justicia solo entendiendo la grandeza de que haya un Dios que nos quiere y que inicialmente además luego de venir y entregar a su Hijo para salvarnos del pecado solo se puede o un aspecto claro de la bondad de ese Dios que ama al hombre con locura es que Él también se acerca a nosotros y nos da una ley para ayudarnos a vivir el camino que nos lleva a Él lo que sería inexplicable es que si hay amor en un Dios no tratara de enseñarnos el camino para llegar a Él y eso Dios en su pedagogía inicialmente lo hace con los, peda con los mandamientos, que luego vendrá Cristo y nos enseñará otras formas más perfectas, si se quiere, no porque la ley sea imperfecta, sino porque no a lo mejor nos, nos lleva hasta la plenitud, si no alcanzamos otro tipo de actitudes como son las bienaventuranzas, pues nos fue enseñando una manera más perfecta, pero como explicó nuestro Señor, Él no vino a abolir la ley, porque la ley descansa el alma, alegra el corazón, es justa y verdadera. Y en ese concepto positivo de la ley es donde se puede entender esa famosa frase de San Agustín de ama y haz lo que quieras. Porque cuando uno ama, solo busca el bien del otro. Y cuando uno busca el bien del otro, parte de entender cuál es el bien del otro lo encuentra en la ley. Luego ama y haz lo que quieras, lo encuentra en la ley de Dios, ama y haz lo que quieras, no es olvídate de la ley, sino vives según la ley y entonces vive despreocupado, porque si vives según la ley, todo lo que hagas será bueno para ti, para Dios y para los demás. Así que queridos amigos, Meditemos este salmo, Salvoremos, saboreemos este salmo, porque de verdad creo que esto es lo que nos falta a los católicos hoy. Nos hemos olvidado o nos hemos tragado la engañifa del mundo moderno de que la ley es algo limitante, algo que entristece, algo oscuro cuando es al contrario, es algo que alegra el corazón, es algo que descansa el alma, es algo verdadero y justo. Y sobre todo es el puerto seguro desde donde podemos empezar a caminar hacia la plenitud con Cristo, que son las bienaventuranzas. Estoy convencido de que si nos creyéramos estas palabras del Salmo de la verdad y justicia de la ley, de la alegría y descanso que producen en el hombre, seríamos capaces de transformar el mundo. Porque la ley de Dios, los mandamientos, también son relevantes a la hora de construir la vida social. Y hoy el mundo católico, en el ámbito político y social, adolece de pensar que no tiene sentido ofrecer al mundo que viva conforme a la ley de Dios. Y sin esa ley de Dios nos lo dice claro la Escritura. Ni hay verdad, ni hay justicia, ni hay descanso para el alma, ni alegría del corazón. Y quizá esto se pueda contrastar cuando miramos a nuestro alrededor y lo que vemos es una sociedad donde afloran las injusticias, donde vence la mentira, donde nadie parece descansado y sobre todo donde la tristeza está más que presente llegando al nivel de hay gente que prefiere quitarse su vida antes de seguir viviendo y no solo que lo prefiera sino que el Estado lo convierte en un derecho sí, lo sabemos la única salvación para este mundo es vivir conforme a la ley de Dios pero para eso hace falta que el mundo vea que los cristianos Amamos la ley, queremos la ley, porque nos da alegría y descanso. Una reflexión que hacemos siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y uno no es más, más, tiene la suerte de compartir esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla. Y bueno, pues como muchas veces le digo, pues quien tiene la gracia y la suerte... ...de que la Virgen le haya hecho este regalo... ...de poder dirigir este programa... ...y de poder estar... ...con todos... ...con todos ustedes... ...todos los lunes... ...últimas veces, pues a veces... Eh, ...últimamente, pues con... ...la parte un poco dura para mí... ...de que en ocasiones, pues no me es fácil... ...o no me ha sido compatible... ...poder darles paso... ...que ya saben que es una de las partes... ...que más me gusta del programa... ...y hoy, pues lamentablemente... ...tendrá que ser también así pero esperamos que en breve pues podremos volver a tener esa interrelación que tanto nos gusta en general en Radio María y me atrevo a decir que en especial en católicos en la vida pública han visto ustedes, bueno, pues que empezaba un editorial a partir de las lecturas del sábado pasado que me servía para ahondar en una cuestión pues que yo creo que es clave en el mundo de hoy, ¿no? y es que los católicos no nos creemos que la solución al mundo de hoy está en vivir conforme a la ley divina y en cierta medida porque pues nosotros mismos como católicos pues hemos comprado esa falacia que nos vende la modernidad y que yo creo que en buena medida es fruto de ese concepto equivocado de la libertad del liberalismo que entiende que cualquier restricción a la libertad es mala cosa que es absurda eh, y, por tanto, todo lo que es un concepto de ley se entiende en negativo. Y eso ha hecho pues, que, de alguna manera, los católicos vivamos también como con una visión restrictiva, negativa, de la ley divina, de los mandamientos, cuando es todo lo contrario. ¿no? Es un regalo que nos ha hecho el Señor para poder conocer el camino hacia el que debemos, hacia el que debemos ir. Pero bueno, eso yo creo que ya lo hemos explicado un poco en el editorial, espero que les haya gustado y transmitido alguna idea útil y ahora pues querría empezar a abordar algunas cuestiones, ¿no? Y en este sentido, pues ¿qué quieren que les diga? Ustedes saben que en este programa damos mucha importancia a lo que se denominan los principios no negociables de Benedicto XVI, ¿no? la defensa de la vida, la protección de la familia, la libertad de educación y también la, la promoción del bien común. Y he aquí, pues que siempre tratamos de hacernos ecos de noticias eh, que traten esta cuestión, porque nos parece clave, ¿no? Estamos viviendo, eh, bueno, por los días o las semanas siguientes al fallecimiento de Benedicto XVI que de alguna manera fue el que enunció de esa manera tan peculiar los que vamos a denominar principios no negociables, ¿no? y yo siempre les recuerdo también como eh, Benedicto XVI en Caritas In Veritate hace una afirmación cuando señala que será imposible hablar de avance de los derechos humanos, de la justicia y demás en una sociedad en la que el derecho a la vida no esté adecuadamente protegido ¿no? correctamente protegido y por tanto podemos decir bueno pues que esta preocupación nuestra por la promoción y de la defensa de la vida pues creo que entronca muy bien con lo que ha sido pues el magisterio y las preocupaciones de, de benedicto de benedicto 16 ¿no? pero curiosamente pues a veces que siempre tenemos que rascar noticias, ¿no? Y es verdad que en general cuando hablamos del interno europeo y en especial del español, todo lo que hablamos sobre la defensa de la vida suelen ser noticias negativas. ¿Mm? Y pues casi siempre para encontrar noticias positivas tenemos que tirar del ámbito internacional, en especial digamos de, de tres países, ¿no? Pero sobre todo de dos, de Estados Unidos y de Polonia. Y a veces también, pues Hungría, pues nos da también satisfacciones. Bueno, pues es de aquí que esta semana eh, se ha organizado un debate importante en España en relación con en la defensa de la vida. Y aquí pues les tengo que decir que mm, he sufrido una sensación ambivalente y voy a tratar de explicarles por qué. ¿no? Pero yo creo que lo primero de todo es empezar con un agradecimiento. Y es empezar con un agradecimiento a García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, de la comunidad, de, de la Junta de Castilla y León, que está ahí por el partido Vox, porque ha dado un paso insuficiente, pero... y muy importante en la buena dirección. Y que con el paso de los días cada vez me parece más interesante. Y me explico. Cuando yo escuché la noticia, que la noticia es que García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León por Vox, eh, hizo público que la Junta de Castilla y León iba a poner a disposición de toda aquella mujer embarazada que lo deseara eh, la posibilidad de escuchar el latido de su hijo en el seno materno o bien de una ecografía 3D o 4D. Bueno, hasta ahí. En ningún momento Julián García Gallardo había dicho que ese ofrecimiento, vamos a llamar, fuera una obligación para la mujer, ni siquiera para la mujer que estaba pensando en abortar y en ningún caso dijo que en caso de no cumplir ese requisito esa mujer no podía abortar. Esto segundo porque además la Junta de Castilla y León no es competente para tomar esa decisión porque desgraciadamente en España tenemos una ley del aborto que no les permitiría hacer eso. Entonces cuando yo escuché la noticia y por eso les quiero hablar aquí un poco de la ambivalencia en la que he vivido estos días, dije es un paso en la buena dirección pero es un paso muy mínimo. García Gallardo está ofreciendo una, una cosa que es buena cuando digo que es buena eh, es muy buena es muy buena porque todas las personas que se dedican a apoyar a las mujeres embarazadas en riesgo de aborto saben que el poder contar eh, con una ecografía que permita a la madre visibilizar el niño que tiene en su seno e incluso escuchar eh, el latido del mismo es una información que muchas veces hace cambiar el corazón de la madre y cambiar por qué no es que una madre no sepa que lo que tiene dentro es su hijo y que es una persona no un ser vivo como decía la ministra Viviana Aido de, de Rodríguez Zapatero no, no, una madre sabe perfectamente que lo que tiene en su útero es una personita, es un hijo, es un ser humano. No tiene ninguna duda. Pero no cabe duda que es algo que no se visualiza. ¿Mm? Y por tanto, pues a veces esa verdad que uno siente en el corazón no acaba llegando bien a la cabeza. O podríamos decir al revés, esa verdad que uno tiene en su cabeza no acaba llegando al corazón, mejor dicho. Y el hecho, en un momento dado, de ver a través de una ecografía o de escuchar el latido de su hijo hace que eso que tiene en su cabeza tengo un hijo al que me estoy planteando matar cuando lo ve le toca el corazón y hace que dé en marcha atrás entonces no es una medida menor la que ha ofrecido eh, García Gallardo la verdad que es verdad que en la medida que solo es voluntaria bueno pues se queda corta y luego en la medida que solo se toma esa medida ¿eh? y por ejemplo Vox no hasta la información que yo tengo, ojalá me equivoque, pues no está planteando acabar con todo el dinero público que vaya a promover el aborto en Castilla y León, pues me parece que se podían tomar muchas más medidas. Entonces, en este sentido, pues cuando escuché la cosa y, bueno, se montaba un ruido, ¡ah, fenomenal este paso! Decía, hombre, es un paso en la buena dirección, pero creo que tampoco tenemos aquí que lanzar las campanas al vuelo. Es, podemos decir, lo mínimo que se puede hacer. Y hacer lo mínimo, pues tampoco implica que nos tengamos que poner un montón de medallas. ¿No? Simplemente lo mínimo. Y entonces yo en ese momento estaba más en decir, Y cuando pensaba, digo, hombre, esto lo tengo que compartir con todos los oyentes de Radio María, pues yo estaba más en la idea de decir, hombre, pues esto es una cosa que está bien, pero creo que García Gallardo se queda muy corto, muy corto. Y eso lo sigo pensando. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué la ambivalencia entonces? ¿Qué le ha pasado? Bueno, pues que a raíz de este anuncio ha sido tal el follón y el debate público que se ha organizado y me atrevería a decir la persecución a García Gallardo que, pareciéndome un paso muy pequeñito ¿no? y que cabe exigir mucho más a Vox pues me ha parecido que esa persecución que ha venido a sufrir me ha hecho ver uno que quizá no estaba en la mente de García Gallardo pero ha sido un paso muy valiente porque le ha puesto en el foco total y en el de los ataques absolutamente además tergiversando la medida porque se ha tratado de vender la idea de que García Gallardo quería forzar a las mujeres a esto cosa que, contra la que no estoy en contra eh pero que no es lo que ha dicho Vox y desde todas las terminales mediáticas todas las de la izquierda por supuesto y de buena parte del supuesto centro-derecha le han empezado a atacar tergiversando lo que él ha dicho entonces me parece que eso tiene mérito por parte de Gallardo haber dado este paso que le ha puesto en el centro de los ataques y en segundo lugar como se ha generado todo este debate pues no cabe duda que este pequeño pasito que se ha dado, eso sí, un pasito en la buena dirección, supone también que hemos vuelto a poner el debate del aborto, de la defensa de la vida, en el centro del debate público. Y eso también me parece que tiene mucho mérito por parte de García Gallardo. Entonces, siendo un paso muy pequeñito y que me parecía demasiado timorato, bueno, y manteniendo la posición inicial de que hay que pedirle mucho más a Vox, creo, creo, mm, que tiene un mérito importante. Y eso quizá, bueno, pues luego lo he podido valorar. Quiero decir, esto no hace que deje de exigir a Vox que hay que hacer más cosas. Y que defender la vida es mucho más que este paso que se ha dado. Pero enhorabuena por este paso y creo que eso es de justicia ¿y qué otra virtualidad ha tenido este paso? bueno, que ha hecho que todo el mundo se retrate he de reconocerles que los retratos a mí no me han producido ninguna ¿cómo decirlo? ninguna sorpresa pero creo que también ha sido un aspecto virtuoso de este paso que ha dado Vox en Castilla y León ¿por qué? Porque la izquierda, Podemos, el PSOE, incluso el gobierno de Pedro Sánchez y Podemos se han lanzado como perros furiosos contra García Gallardo incluso amenazando desde el gobierno de tomar no sé qué medidas contra el gobierno de Castilla y León medidas que parece que es imposible que pueda tomar el gobierno pero estamos un poco en este concepto ¿no? de que cuando alguien mueve ficha y que no está acorde a los postulados de la izquierda pues entonces se le ataca inmisericordiamente y si se puede incluso se utiliza de forma ilegítima los poderes del Estado para impedir que se impongan o se apliquen políticas concretas. ¿no? Porque claro, aquí sí hay un tema importante y eso merece ponerlo también en valor. Ya no estamos hablando de palabras, estamos hablando por primera vez de una acción política concreta que en el ámbito de defensa de la vida da un paso en la dirección contraria a lo que es el pensamiento dominante y lo que ha sido la práctica habitual por parte de los políticos. Y esto es importante. Y claro, por aquí la izquierda no podía pasar. No está dispuesta a que se dé ni un paso atrás en ningún sitio de España. Y por eso han reaccionado como han reaccionado, porque saben lo que está en juego. Porque ellos saben, como recordaba Enrique García Maíquez el otro día, creo que era en. hoy, perdón, en el debate, eh, ellos empezaron hablando de que el aborto era un delito, pero que, hombre, que había algunos casos que justificaban su despenalización. Luego pasaron a decir que esos casos podían ser mucho más amplios. Y fueron creando el coladero del supuesto psicológico. Sí, pero que había que seguir informando a la mujer y estableciendo unos protocolos para que decidiera. Y luego fueron eliminando todos esos protocolos. Y hemos llegado al día de hoy en que no solo se considera un derecho. Sino que además evita cualquier elemento que pueda permitir a la mujer reflexionar sobre la decisión que va a tomar y se procura además que no le llegue información sobre alternativas, o, por ejemplo, con una ecografía sobre lo que tiene en el útero y en su seno materno, e incluso, pues ya estamos en la línea de que se considera de que un facultativo sanitario, si no se aviene a hacer el aborto, es un problema para el sistema y de alguna manera hay que expulsarle, ¿no? poniéndole trabas a la objeción de conciencia. La izquierda sabe bien que es interesante y son in buenos los procesos graduales, ¿no? ¿Y que pasito a pasito se llega al final? Claro, ellos dicen, si empezamos a darle la vuelta y se da un pasito, aunque sea pequeño, en la dirección contraria, a ver qué va a pasar aquí, a ver si luego nos van a venir otros pasos siguientes. Porque Providas, como muchos de los que escuchan Radio María, dicen, oye, que no basta con las ecografías, que canceles la financiación pública al aborto. Oiga, que no basta con cancelar esto, que hay que perseguir a aquellos que promueven, que ejecutan los abortos. Dicen, no, 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 aquí. Entonces han, han reaccionado de una forma contundente. También hay que reconocer que García Gallardo y Vox están aguantando bien el envite y que no se ven fisuras. Pero si de la izquierda pues nos lo esperábamos y por eso digo que no sorprende, pues también ha sido muy llamativa la reacción del, del Partido Popular. Que honradamente. A mí no me sorprende. A ustedes no lo sé. ¿Eh? Que pues ha, ha, ha reaccionado también negativamente frente a esta propuesta de García Gallardo. ¿Y por qué digo negativamente? Bueno, porque rápidamente en, en la propia Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad pues vino a decir que las medidas que había comentado García Gallardo que no eran me medidas pro vida y que habría que matizar eso que él había dicho y su aplicación. No sabemos en qué ha quedado. Luego Mañueco, el presidente de Castilla y León, ha venido con, la con el mismo mantra y el mismo discurso y entonces nos ha explicado que, bueno, que no, que estas son medidas no contra el aborto ni no en la línea de defensa de la vida, sino que son simplemente medidas de promoción de la natalidad y que están al servicio de cualquier persona que esté embarazada. Y finalmente ha salido también Semper, Borja Semper, antiguo miembro del PP de Guipúzcoa. Eh, bueno, no sé si, si quitó la afiliación, pero bueno, fue presidente del PP de Guipúzcoa, de, luego dejó la política pasando a San Sanyang y ahora le ha recuperado Feijo como portavoz del PP parece ser que hasta las elecciones de municipales y autonómicas en la que nos ha explicado que el PP no va a tragar con ruedas de molino, que de alguna manera no va a ir adelante con posiciones pro vida y que el PP eh, lo que hace es promover la natalidad y que, sobre todo, defender la libertad de la mujer a la hora de decidir. Bueno, entonces, en primer lugar, mmm, habría que o me gustaría resaltar varias cuestiones de todos estos posicionamientos de miembros del Partido Popular en primer lugar les molesta la etiqueta Provida y sería bueno que nos expliquen por qué porque siempre nos han contado la batallita de que el Partido Popular es un partido Provida, pero ahora se han empeñado en dejarnos claro que esto no son medidas Provida. ¿por qué les molesta tanto? en segundo lugar hay que decir que no nos cuenten milongas. ¿Y por qué digo que no nos cuenten milongas? Porque ofrecer a las mujeres que se les pueda hacer una ecografía o escuchar el latido del corazón no es una medida en apoyo de la natalidad. Ninguna mujer que se ha quedado embarazada y no tiene duda en seguir adelante con su embarazo necesita ningún tipo de ecografía ni de latido. En primer lugar, porque está convencida de seguir adelante. Y en segundo lugar, porque en el proceso normal de seguimiento de un embarazo, pues tendrá la ecografía de la semana 12, de la semana 20. Ahora ya no me acuerdo cuántos son mis hijos, ya nació hace tiempo, ya no me acuerdo. Y por tanto, no necesita pedir ninguna, ni exigirlas, porque el propio seguimiento del embarazo va a dar lugar a que tenga eh, derecho a hacerse unas ecografías. Por tanto, esto no es una medida de fomento de la natalidad. Y sobre todo, una persona eh, o las familias no deciden tener más hijos o menos hijos porque tienen derecho a hacerse una ecografía. No. Podrán decidirlo porque alguien les hable de la bondad de la familia, del don que suponen los hijos, incluso de que hay ayudas a la hora de tener nuevos hijos que facilitan el sostenimiento económico. Por eso podrán ser elementos a tener en cuenta, pero que si tengo derecho a oír el latido o no de mi hijo, por eso no voy a tener más hijos. Entonces, que no nos cuenten milongas. Ahora, la pregunta es ¿por qué hay que negar el sentido probida de determinadas... de determinadas medidas? No, 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 son de apoyo a natalidad. ¿Y por qué no pueden ser probidas? Incluso se podrían subir al carro. Sí, sí, nosotros discurso falaz entiéndanme que no lo comparto pero incluso podrían subir al carro no, no, nosotros respetando la libertad de la mujer pero queremos darle todo el tipo de información que ella libremente quiera pedir pues podría ser un discurso también hacer pues ¿por qué les molesta hablar de medidas pro vida? ¿por qué nos venden la milonga de que es una medida pro natalidad? y luego en segundo lugar en tercer lugar eh... Bueno, pues aquí nos encontramos con otro mantra que han utilizado tanto Mañueco como eh, Borja Semper y es la referencia a la libertad de la mujer. Y miren ustedes, eso también es otra falacia. ¿Mm? Nadie tiene libertad para matar a un inocente. Y por tanto, no se puede hablar de libertad de la mujer para matar a un hijo la libertad es para hacer el bien y si la libertad se utiliza para hacer el mal y en especial acabar con una vida inocente no se puede reclamar el derecho a esa libertad y menos proclamarlo por parte de miembros del Partido Popular podría entender que alguien me diga que dado que la ley lo permite pues no nos queda otro remedio otro remedio que soportar la vigencia de una ley injusta y no nos queda otro remedio que cumplirla pero bueno ya saben todos ustedes también lo que explica eh, la doctrina del derecho natural y también la doctrina cristiana ¿no? las leyes injustas como explica Santo Tomás, no son leyes y por tanto no tienen capacidad de obligar claro este pues, en el ámbito moderno del positivismo jurídico eh, les parece un sinsentido pero esa es la realidad de las cosas por tanto, que no nos hablen de libertad de la mujer, porque eso es falso. Entonces, bueno, pues también esta, esta medida ha tenido la virtualidad de que ha hecho que el Partido Popular se retrate. También les digo, en mi entorno pues me he dado cuenta que no hay peor ciego que el que no quiere ver y entonces hay mucha gente que sigue repitiendo mantras sobre lo que ha dicho Vox que no es lo que ha dicho Vox pero que es lo que han transmitido los medios de comunicación y entonces les parece fatal lo que ha hecho Vox repito, Vox no ha dicho que obliga a las mujeres que quieren abortar a pasar por una ecografía o escuchar el latido del corazón ha dicho solo que es una posibilidad que ofrece repito, a mí no me parecería mal que obligara pero no es lo que ha dicho Vox. Y entonces, bueno, pues hay gente que sigue pensando que el malo de la película, gente buena, ¿eh? Que el malo de la película en esta cuestión de defensa de la vida es Vox y no el PSOE o el Partido Popular. Pues honradamente, creo que nos estamos equivocando. Junto a esto, y además en eso el Partido Popular es experto, no digo que esté organizado, pero digo que es experto, pues eh, el, el alcalde de Madrid, Almeida, pues ha tenido unas por lo que he escuchado unas declaraciones razonables diciendo que no veía ningún problema a la propuesta de Vox y eh, Isabel Yazayuso nos ha sorprendido con la, mmm, el anuncio de un teléfono, vamos a llamar Provida, a través del cual cualquier mujer embarazada puede informarse de todos los recursos que tiene a su disposición para seguir adelante con su embarazo. Bueno, pues también me parece una buena medida. Repito, pequeña, insuficiente, pero en la buena línea. A mí me gustaría escuchar de Isabel Díaz Ayuso, lo mismo que de García Gallardo, que todos los fondos públicos que se necesitaban a promover y financiar el aborto han dejado de existir. Esa es la noticia que yo espero de cualquier dirigente autonómico o municipal, porque ya sé que ellos no pueden cambiar la ley, pero sí pueden dejar de dar dinero al aborto y dar dinero, ayudas e información a las mujeres en riesgo de aborto y a las mujeres embarazadas. Entonces, bueno, pues ahí de repente nos encontramos también que Díaz Ayuso toma una buena medida que no sé cómo tildarán en el Partido Popular. Quizá la quieran tildar también de pronatalidad y no de provida. Y eso que esta sí podría tener un carácter más de, pro, de natalidad porque en la medida que le ofreces conocimiento sobre todas las ayudas que puede recibir, pues eso sí puede animar a que determinadas mujeres tengan, eh, apuesten por la maternidad. Pero esa es la realidad. Entonces, bueno, claro, esto también sirve para, como de alguna manera, diluir un poco ¿no? esta imagen tan negativa que ha lanzado el Partido Popular respecto a la defensa de la vida a través de Semper, de Mañueco y de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, y eso se diluye un poco. Pero yo creo que si queremos ser objetivos, la posición central respecto del aborto del Partido Popular es la que expresó Borja Semper y que de alguna manera ha repetido Maimaco. Que es una posición que huye del ámbito pro-Vida y que está más por el mantenimiento de la incultura de la muerte. Concluyo aquí, pues simplemente agradeciendo. Agradeciendo. Ya les digo, ha sido un pasito pequeñito. Esperamos mucho más de Gallardo, pero le agradecemos el paso que da y la valentía que ha demostrado. Hacemos un breve descanso y continuamos con todos ustedes.
1: I could say all the things that I should say, say I'm loud, say I'm clear, for the whole wide world to hear, I wish.
0: Pues después de este breve descanso que hemos tratado de amenizar musicalmente, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas Este sería el momento tradicional que he hecho de menos para dar paso a todos ustedes, pero bueno, pues como les digo por una serie de circunstancias eh, no puede ser pero si Dios quiere, el lunes que viene podremos tener esta interlocución. De todas maneras, les recuerdo que también, aunque a veces no podamos hacerlo en directo a través del WhatsApp del programa o de las llamadas, pueden escribir siempre que lo consideren oportuno a católicosenlavidapublica.es radiomaría.es. Católicos y como no queda mucho tiempo de programa, eh, pues fíjense, creo que no voy a cambiar de no voy a cambiar de tercio, no voy a cambiar de tercio y hoy pues vamos a decir que va a ser un programa casi íntegramente dedicado a a la defensa de la vida. Y quería retomar una cuestión sobre la que veníamos hablando, ¿no? Y es decir, ¿por qué les duele tanto? que una mujer pueda tener el derecho a solicitar que quiere escuchar el latido del corazón o la ecografía de su hijo y miren repito, el mundo pro vida sabe que una ecografía es un arma potente a la hora de animar a una mujer a seguir apostando por la vida de su hijo ¿y qué pasa? pues un poco lo que hemos explicado que visibiliza la realidad de ese ser humano que está dentro de la madre y es que el mundo del aborto ha vivido siempre de la mentira y del ocultamiento en la medida que contribuimos a que la mujer no pueda visibilizar ese niño que tiene dentro le estamos quitando información clave para que apueste por la vida del hijo en la medida y aquí yo creo que quizá desde el ámbito pro vida tengamos que hacer un cierto mea culpa. Hemos escondido la barbarie que supone el aborto. En un país del centro este de Europa, ahora no me acuerdo cuál fue, si fue Eslovenia, no me acuerdo, hubo una campaña que se hizo para solicitar una reforma de la ley del aborto, o un referéndum, eh, presentando, mostrando, lo que era el resultado de un aborto y cómo quedaban los niños abortados. Y fue tal la repulsa que produjo que al final se convocó el referéndum. Hemos ocultado a la sociedad la barbarie del aborto. Y entonces cuando uno habla de la, en abstracto del aborto, pues bueno, puede pensar lo que quiera. Cuando uno ve la realidad de lo que es un aborto y cómo quedan los fetos y los bebés no nacidos, muchas veces la, la impresión cambia. Entonces, el mundo de la incultura de la muerte, el mundo pro-muerte, sabe que es importante ocultar ocultar la vida naciente y los efectos del aborto. Y luego utiliza la mentira. Porque nos dice que el embrión no es un ser humano. Porque nos dice que no tiene efectos secundarios. Eh, recientemente, la Asociación de Clínicas Abortistas fue... Tuvo una sentencia en contra, ¿no? Por publicidad engañosa, por negar los efectos secundarios del aborto. Entonces, el ocultamiento y la mentira. Y quizá a veces en ese ocultamiento de lo que es el drama del aborto, pues creo que también con esa a veces idea loable, pero yo no es ingenua e inocente de no generar rechazo por mostrar imágenes duras, pues hemos con, contribuido, ¿no? Y les decía que íbamos a seguir en el ámbito pro vida porque hay varias cuestiones que, que se han producido también esta semana y ya que estábamos con esto pues vamos adelante ¿no? y una de ellas es que en Estados Unidos eh, que la Cámara de Representantes pues ya se ha puesto en marcha no sé si ustedes siguen la, la actualidad estadounidense pero ha habido problemas para elegir el representante, el speaker que llaman, no el presidente de la Cámara de Representantes porque en el Partido Republicano había una cierta división y ya por fin se ha conseguido elegir, y si no se elegía ese speaker, pues la Cámara, digamos, que no se constituía, y si la Cámara no se constituía, no podía rehacer, realizar funciones legislativas. Bueno, eso ya se ha desbloqueado, y una de las primeras leyes que ha aprobado es una ley de defensa del niño nacido. Este es un paso importante, se ha aprobado en el Congreso, se ha aprobado prácticamente con el bloque eh, republicano y el bloque demócrata ha votado en contra y es una ley que se aprueba para proteger la vida de los niños que sobrevivan a un aborto. ¿Mm? Hay estados como el de Nueva York, creo que es, y otros que permiten que si un niño sobrevive a un aborto pueda, se le pueda dejar morir y no se le preste atención médica. ¿Mm? A estos niveles de barbarie estamos llegando en el mundo occidental. ¿Mm? Entonces, desde que se aprobaron esas leyes que permitían eso, el, el mundo republicano ha estado intentando en la Cámara de Representantes, lo que pasa es que tenían, hasta las últimas elecciones no tenían mayoría, aprobar una ley que protegiera, al menos, a aquellos niños que sobreviven a un aborto. Bueno, sorprende que el Partido Demócrata en bloque haya votado contra esto. O sea, fíjense que la defensa de la vida se está convirtiendo en un elemento nuclear central del debate político. Tal es así que delimita bloques, pero ya bloques de una manera eh, férrea y homogénea. Es posible que haya habido algún representante demócrata que haya votado en el lado republicano, pero prácticamente han sido los dos bloques de una manera homogénea y esto llama mucho la atención. ¿eh? Eh, digamos, la militancia abiertamente pro-muerte que se está produciendo en la izquierda política. Ya no hay fisuras. ¿eh? Ya no hay personas como un delibes que tiendo a pensar que era una persona más tendente a la izquierda o que se consideraba progresista, pero que rechazaba el aborto. Y que ahí es dice donde le, le decepcionó el, el, la progresía. ¿no? Pero bueno, esa buena noticia. Es verdad que esto no ha acabado. Ahora esta ley tiene que ir al Senado en el Senado los republicanos no tienen mayoría y por tanto pudiera ser que no saliera pero pues digamos que los republicanos siguen activos en ese intento de, de defender y de promover la, la vida otra noticia curiosa a raíz de la sentencia Roe vs. Jackson que revocó la sentencia Roe vs. Wade bueno pues ha habido un grupo satanista que ha pedido que en el ejercicio de su libertad religiosa del grupo satánico eh, no se pueden impedir los abortos porque ellos de alguna manera pues lo utilizan mmm, la noticia que ha cogido una InfoCatólica da a entender que son fetos abortados pero que los utilizan en sus rituales ¿no? entonces ellos en aras de su libertad religiosa porque es una, una asociación reconocida en Estados Unidos una organización satánica pues piden que, que están presentando demandas contra las leyes pro vida, en varios estados de Estados Unidos. Bueno, pues si alguien alguna vez ha tenido duda en, de la relación entre satanismo y aborto, bueno, pues aquí la tiene, la tiene clara, ¿no? eh, Y luego hay una noticia que me hubiera gustado, me ha dado más realce, pero hoy se nos queda corto y es un, un estudio que ha hecho una, una empresa dedicada a encuestas la empresa se llama Wolf vale, que ha establecido que en 2022 murieron fueron asesinados más de 44 millones de niños en el seno de su madre fruto de abortos 44 millones que si nos vamos al total de muertos en 2022 que fue un 100, 111 millones de personas estamos hablando de que el 44% de las muertes en el mundo fueron debidas al aborto, un auténtico genocidio. Para que se hagan una idea, en el 2022 se calcula que murieron 9,6 millones de personas por cáncer, es decir, por el aborto cinco veces más, 6 millones por tabaquismo, por el aborto 7,5 veces más, 16 millones por diversas enfermedades, por el aborto casi tres veces más. Y dos millones por SIDA, por el aborto, 22 veces más. Bueno, si le hiciéramos caso a la OMS, la OMS calcula que ha habido 73 millones de abortos provocados. Eso supondría que el 70% de las muertes en el mundo es por el aborto. Pues amigos, tenemos que empezar a revertir esto. 2023 tiene que ser claramente el año en que la defensa de la vida cambió. En Estados Unidos lo fue el 22. Ojalá el pequeño pasito que ha dado García Gallardo suponga un antes y un después en la lucha por la defensa de la vida en España. Y estamos agradecidos a García Gallardo. Pero también le queremos pedir que dé pasos más firmes. Lo mismo que le pedimos a Isabel Díaz Ayuso. El objetivo tiene que ser, en las autonomías y ayuntamientos, acabar con el dinero público destinado al aborto y fortalecer las políticas de ayuda a la mujer embarazada. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.